0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos
3: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM El
4: microciclo de las... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ¿Ten ustedes? Eh, muy, pero muy buenos días Hemos llegado al último día del tercer mes del año se nos acaba marzo, hoy día 31 del tercer mes del año, vuelvo y lo repito del 2022 comenzamos, iniciamos, arrancamos de esta programación deportiva, les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía esta mañana que por ahora tiene muchas nubes grises, sopla mucho viento, se siente frío, pero intentamos darle algo de color a esta programación deportiva. Saluda a Andrés Villamarín Espinel, vuelvo y lo repito, está el señor Leonardo Durán en los controles, no pierdo más minutos y nos metemos de lleno con los titulares, el Nacional ganó sobre la hora con un hombre menos. Hernán Galíndez agradeció a todo el Ecuador por el afecto recibido en estas eliminatorias. Liga Deportiva Universitaria se prepara para viajar a la ciudad de Guayaquil y luego se irá hasta Brasil. México y los de Estados Unidos confirmaron su presencia en el Mundial de Qatar. El Al rila será el balón de la Copa del Mundo. Y ya se conocen los bombos para el sorteo de Qatar 2022 de este viernes, señoras y señores, en las redes, momento de escuchar el editorial del día con Alfonso Lazo.
5: Con la ilusión futbolera bien arriba, nuestra tria guarda por el sorteo de mañana en Doha. Los simuladores trabajan sin descanso y todos nos atrevemos a soltar anhelos, pero también dudas y hasta pesimismo. Escoger entre España, Portugal, Bélgica, Francia o Inglaterra no parece sencillo. Ahí nos quisiéramos quedar con el anfitrión mejor. Todo esto en el primer bombo. Luego, ¿del segundo? ¿Con quién nos quedamos? Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, México o Estados Unidos. Bravísima cualquier combinación. Y los del tercer bombo tampoco son sencillos. Senegal, Irán, Marruecos, Corea, Serbia o Polonia. Se imaginan un grupo con, por ejemplo, España, Alemania y Senegal, u otro como Francia, Países Bajos y Japón. También podría salir uno con Qatar, México y Túnez. ¿Y este parecería menos complicado? Un mundial es un mundial, estamos los mejores del mundo por continentes, así que el sorteo será nada más que el primer partido. Tendremos un año con al menos cinco amistosos que servirán para afinar los instrumentos y llenarnos de ilusión. Está claro que seremos un rival peligroso para cualquiera. A eso apuntamos. Y mientras tanto, volvemos al fútbol que más nos gusta, pues se siguió jugando el torneo en la Serie B. El atormentado nacional consiguió su primera victoria al marcar agónicamente. En la fecha anterior lo había perdido así, en el último minuto tras gran esfuerzo. Esta vez lo ganó, con un hombre menos, pero con su hinchada sosteniendo y empujando. Ese canto desde la grada será... Está clarísimo, fundamental en esta campaña de los puros criollos. Además, aquí cabe la frase ya futbolera, que la trituradora roja gana a pesar de su directiva. Y enseguida desde mañana dos partidazos de Serie A de la Liga Pro y de ahí el fin de semana. Y esto por la participación de los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales. Claro que eso se pudo hacer esta vez que no hubo partidos entre semanas. A partir de la próxima, tendremos copada la agenda con las dos copas y enseguida campeonato a fin de semana. Los calendarios empezarán a apretarse y habrá que acomodar los planteles. Lindos los meses de abril y mayo repletos de competencia local e internacional. El fútbol está de moda, la clasificación al Mundial nos lleva a otra dimensión. Vamos a valorar y aprovechar el momento.
4: Y vamos a arrancar justamente con esta agónica victoria del Club Deportivo El Nacional que consiguió sus primeros tres puntos del año. Luego deben ser dos por uno a los búhos en la cuarta fecha de la Liga Pro de Serie B con eh, Steven González y Frank Obando de figuras con los goles criollos. El experimentado Miller Castillo hizo el gol guayaquileño. El inicio del partido fue favorable para el equipo visitante. A los 14 minutos los bugos encontraron su premio. Oñate no pudo rechazar la pelota tras un lanzamiento largo y Miller Castillo definió junto a un palo para abrir el marcador. Fueron los mejores minutos del equipo porteño que estuvo cerca de anotar la segunda. Eh, Miranda pescó la pelota en el área y remató cruzado afuera Y el Nacional reaccionó y encontró el empate en el final de la primera parte. A los 39 minutos de Steven Gómez sacó un disparo desde afuera del área que se clavó en el ángulo alto derecho para vencer al arquero Videte e igualar el juego. El comienzo del segundo tiempo trajo malas noticias para el Nacional. ...Adrián Angulo se le ha expulsado a los 51... ...los criollos batataron contra sus propias limitaciones... ...y disputaron gran parte de la segunda parte... ...con un jugador menos... ...cuando parecía el empate... ...apareció Fran Obando para empujar la pelota... ...y darle los tres puntos al equipo local... ...con esta victoria... ...el Rojo Nacional sumó cinco unidades... ...y los dúos se quedaron con apenas tres puntos... ...la cuarta fecha se complete el día de hoy... Y el Nacional tendrá la próxima semana que jugar frente al América el próximo 6 de abril a las 19 horas. Ahí la información de la Serie B del fútbol ecuatoriano con esta gran victoria del Rojo Nacional. No pierdo más tiempo y vamos a escuchar a Hernán Galíndez, uno de los mundialistas con Gustavo Alfaro, que espera llegar al Mundial de Qatar, pero que quería agradecer a toda la afición deportiva por el respaldo recibido en estos dos años y meses de, del proceso de
1: eliminatorias.
4: Lo escuchamos al arquero.
1: No, ese fue sin duda uno de los días más, más lindos de mi vida, por lo menos deportivamente hablando. Sí, ese día tuve la, la, la mayor alegría que te puede pasar a un, un deportista que, que te llamen para tu selección. Eh, siempre digo lo mismo, no, no, no creo que te pueda... No, no, es imposible que te pase algo mejor que jugar la selección. No existe nada mejor, por lo menos desde mi punto de vista.
0: ¿Arquero de la selección ecuatoriana de fútbol mundialista, Hernán? O sea, si eso te decía hace tres años,
1: me hubieras dicho, te doy un riñón, ¿sí o no? Sí, si me hubiese dicho eso hace... no no, no tanto, <ríe> hace tanto, tanto, eh, dos años nada más, hubiese pensado que, que estabas loco. Pero, pero bueno, hoy gracias a Dios y al esfuerzo y a todo lo que pasó, soy una realidad, soy uno de los arqueros de la selección y, y eso me da una felicidad y un orgullo enorme. Yo creo que en haber superado momentos eh, complicados... No, 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 no arranca en Ecuador, esto arranca antes, cuando tuve la frustración que, que muchos conocen en Argentina y gracias a eso conocí Ecuador. Eh, hoy, después del partido, me cayó todo junto porque contra Paraguay, no, la verdad, no había podido festejar por el partido que había salido tan mal. Pero hoy después del partido Cuando terminó eh, Me arrodillé y me venció la, la emoción porque me puse a acordar de, de las canchas en la Serie B Que vos, vos, vos las abuelas conociste con nosotros La primera clasificación A, a la Copa Sudamericana del 2013 eh, eh, Tanto tiempo Después gracias a Dios Conocer a mi esposa en Ecuador eh, Tener mis dos hijos en Ecuador Hay muchas muchas cosas que, que matan a este país y, y, y son todo un conjunto de de alegría, de momentos tristes en su momento que, que tuve que, que superar, pero, pero como siempre digo, todo valió la pena porque hoy me encuentro en este lugar que para mí es un privilegio.
4: Ahí estaba Hernán Galín. Desde un ratito volvemos con eh, actualidades elecciones. Pero vamos ahora con actualidad informativa en el mundo liga. Los Alvos se preparan para viajar a Guayaquil. Este viernes finalmente será su partido frente al bombillo a las 9 de la noche en el Capuel. Está Lucho Quiroz del otro lado. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido.
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria se prepara para viajar a la ciudad de Guayaquil. Este viernes se enfrenta al Club Sport MLEG a partir de las 21 horas en el Estadio George capo El profesor Pablo Marini no podrá contar con Sebastián González, quien está en proceso de recuperación luego de una lesión que tuvo frente a Sociedad Deportiva Aucas antes de la para del campeonato. Y también ya no podrá contar con Johan Julio, que se fue a préstamo al Santos por 14 meses. Esas son las novedades principales que tendrá Pablo Marini, que va por los tres puntos al puerto principal. Un abrazo.
4: Otro abrazo, Lucho. Vamos con Liga a escuchar a su entrenador, al profesor Pablo Marini, quien en el último contacto con la prensa decía lo siguiente.
6: Eh, obviamente que pensamos en nosotros ganar un partido que va a ser muy duro, muy difícil, con un equipo que viene de dos derrotas muy complicadas, muy duras nosotros tenemos que ser inteligentes de jugar un partido en donde la desesperación va a ser obviamente de Melec en donde nosotros sabemos que si estamos bien eh, y fortalecemos todos los errores defensivos que cometimos contra Aucas eh, somos eh, candidatos a ganar ese partido, eh, pero también sabiendo de la jerarquía individual que tiene Emelec. Con respecto, obviamente, a esa diferencia de tres puntos, nosotros lo, lo que podemos hacer es ganar y seguir manteniendo esa diferencia hasta jugar con Barcelona, salvo que Barcelona no gane y poder achicarla siempre y cuando nosotros ganemos. Que sinceramente sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo, al finalista del torneo anterior, eh, que sigue manteniendo el mismo plantel, que lo reforzó y que nosotros sabemos que hoy no está pasando un buen momento, pero no podemos relajarnos bajo ningún punto de vista, sabiendo el excelente cuerpo técnico que tiene y plantel y que nosotros es un campo duro, un campo difícil y que nosotros sabemos todo eso, pero tenemos que estar muy concentrados, muy dinámicos y evitar sin ninguna duda comentar los errores que cometimos el partido de hoy.
4: Quiero seguir escuchando a Marini, ahí lo escuchábamos en cuanto a la reflexión del rival de turno del Emelec, pero también el técnico argentino se refirió a la salida de Johan Julio, jugador que ya viajó hasta territorio paulista para sumarse a los trabajos del Santos de Equipo que tendrá en sus filas justamente a nuestro compatriota. Sigamos escuchando a Marini a ver qué dijo sobre Julio.
6: Fue fantástico eh, demostrando lo que hizo partido tras partido. La verdad que eh, para nosotros es una alegría muy grande, es un orgullo y le deseamos todos los éxitos que se merece eh, porque la verdad que ha eh, soportado momentos eh, bravos y realmente hoy que disfrute de este presente es extraordinario después veremos quién tiene la, la oportunidad y la responsabilidad de, de ese recambio sabiendo que sí Jordan puede ser una opción como pueden ser otros jugadores que también están en muy buen nivel eh, obviamente que la salida de Johan dejó a todos eh, muy contentos, vuelvo a insistir, muy orgullosos y que también con mucha ilusión para muchos que sabiendo que cuando se trabaja de esa manera están las oportunidades de migrar eh, como pasó con, con Johan a subir su nivel deportivo y económico. De acá a junio pueden suceder muchas cosas y vamos a evaluar en su momento. Nosotros tenemos ya análisis de varios jugadores que no pudimos traer en esta oportunidad, pero ya cuando llegue el momento vamos a definir. Ahora nos enfocamos a buscar el reemplazante de Johan y eh, puntualmente en Emelec.
4: Volvemos a selecciones y vamos a escuchar al técnico de Colombia. ¿Será que continúa Rueda después de haber dejado fuera a la selección cafetera del próximo Mundial de Qatar? qué es lo que dijo Reinaldo Rueda a quien eh, lo están criticando de forma muy pero muy grande en suelo colombiano lo escuchamos a don Reinaldo, a ver qué dijo
3: eh, bueno, indudablemente que el grave pecado fue no haber resuelto partidos en calidad de local ¿no? eh, creo que el no haber sumado partidos importantes en esta clasificatoria y haber hecho respetar la localidad eh, nos priva de de esta eh, meta de, de lograr la clasificación, como todos los juegos, con una, con una altísima intensidad, con, con, la, con la ilusión de seguir en el camino, eh, focalizándonos solamente en este juego, eh, el otro resultado no nos, no nos acompañó, como nos había acompañado casi en toda la clasificatoria, y bueno, eh, creo que el no logro de, de la meta que se quería es una pena por el fútbol colombiano, por, por todo el pueblo, por toda la afición, por, por nuestros colegas, todos los entrenadores del fútbol colombiano, por, por los muchachos, por todos estos jóvenes que se brindaron con integridad y que, que teníamos la ilusión de, de cumplir, de, de darnos esa satisfacción profesional y seguro que, que es una, una, una experiencia, una, una frustración muy fuerte. Bueno, creo que Está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial y no se, no se ha logrado. Es una evaluación que tendrán que hacer los directivos del trabajo que hemos realizado. Buenas tardes. Bueno, eh, pienso que ninguna selección de, de Sudamérica, todas las selecciones siempre hubo cambio, hubo eh, movimientos por uno u otro factor, por, por sanciones o por lesiones o por jugadores que que no, no estaban bien recuperados y siempre se busca es eh, colocar el mejor once en la cancha.
4: Y vamos ahora con Domingo Valencia Lazo que nos eh, va a traer detalles de CONCACAF Porque ayer se cerró ya las eliminatorias y Estados Unidos, al igual que Canadá, México han clasificado de forma directa al Mundial Costa Rica jugará
0: el repechaje Vamos contigo Domi, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo les va? Ayer en la noche se confirmaron los dos últimos clasificados de CONCACAF y la selección que jugará el repechaje intercontinental. Canadá cayó 1 a 0 en su visita a Panamá con un gol del ex independiente del Valle, Gabriel Torres, y terminó en el primer lugar del octagonal final de la Confederación de Norteamérica y el Caribe con 28 puntos más 16 de gol diferencia. México, en cambio, le ganó 2 a 0 El Salvador en el Estadio Azteca y confirmó su presencia en Qatar 2022. Los mexicanos sumaron 28 puntos más 9, mientras que Estados Unidos cayó en su visita a Costa Rica 2 por 0, pero también le bastó para meterse directamente en Qatar 2022. Los norteamericanos vuelven a la cita mundialista después de haberse perdido Rusia 2018. Sumaron 25 puntos más 11. Mientras tanto que los Ticos, el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez, terminaron el octogonal con tres victorias consecutivas y jugarán el repechaje intercontinental con Nueva Zelanda para ver si es que pueden estar en una próxima cita mundialista. Con la confirmación de México y Estados Unidos en Qatar 2022 y Costa Rica en el repechaje, solo faltan determinar tres elecciones para completar las 32 que este viernes estarán en el sorteo en Doha, en Qatar. Informo para el Noticiero del Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Muy
4: bien, eh, Domingo. Y el sorteo para el Mundial será mañana a partir de las 10 horas, horario ecuatoriano. Los bombos son los siguientes. Quienes serán cabeza de serie son... Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España o Portugal... Estos ocho están en el bombo 1. Vamos al bombo 2, donde nos topamos con Dinamarca, Países Bajos, México, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Croacia y Uruguay. Nos vamos al bombo 3, donde está Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Canadá. En el Bombo 4 aparece la selección de Túnez, la selección de Camerún, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador y los ganadores de los repechajes entre Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos y de Nueva Zelanda o Costa Rica. Adicionalmente, el ganador de las Aves entre Escocia, Escocia, perdón, Ucrania o Gales. Así están los bombos. El Mundial será el día, el sorteo del Mundial será el día de mañana a partir de las 10 horas. Y ahora sí, me voy con Pablo King quien hablando de Mundial nos trae detalles de la nueva pelota que se utilizará en el suelo mundialista en territorio catarí. ¿Cómo te va, Pablito? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para El Noticiero al Día. Este miércoles se dio a conocer la pelota con la que se jugará la Copa del Mundo Qatar 2022. Tras mucha espera y a horas del sorteo de los grupos, la FIFA oficializó el balón que rodará en la cita máxima a partir del 21 de noviembre de este año, Al Rila se llama la pelota que diseñó Adidas para el Mundial, que se disputará en el país asiático. La pelota número 14, de manera consecutiva, que realiza la marca alemana para la FIFA. El viaje, tal es la traducción al español del nombre del balón, está concebido para soportar la máxima velocidad de los partidos Puesto que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico, según señala el propio organismo que rige el fútbol internacional, el color predominante volverá a ser blanco con detalles rojos, amarillos y azules. Al Rila ofrece grados óptimos de precisión y fiabilidad en el campo debido en parte a la novedosa forma de sus paneles y a las nuevas texturas de la superficie. Todo esto describe la FIFA, la pelota del Mundial Qatar 2022. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de La Red. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día